0: FM MC 横浜、Podcast
1: 、はいい始まりままりしたたラジオの聞き今回、MC、を務めさせていただきすす矢野哲です、えー、私は現在平日午後3時からの放送のえトレセのディレクターをやっている現役のラジオディレクターなんですけどもそんな矢野哲が今回企画したのがこの「ラジオの危機」毎回ラジオの制作者の方をお招きしてこれまでのラジオ人生であれはやばかったというお話を中心に伺っていきます。それでは早速今回のゲストの方をご紹介しましょう。え、ちょっと肩書きがすごいですけど、一般社団法人、放送人の会、ラジオプロジェクト、浮田さんです。よろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。なんかちょっとすごい肩書きにビビっちゃうんですけど、<笑>浮田さん、よろしくお願いいたします。<笑>えーっと、浮田さんは僕はもうもう大先輩っていうかもう神様みたいな人ですけど僕からしたらもう今お,おいくつでしたっけ今僕はあのー、今八十四歳です八十四歳、ええ、お元気さ八十四歳ですか、ええ、なんか全然変わんないですよねまお昔昔から知ってますけどいや若いもん、ね、僕は
0: 自分のことはわかんないんだけどさ<笑>まあ人に。言われるとね、はい、あそうなのかなと思うんだけど。本
1: 当かね、ま,まだまあそういう意味では、はいあのー、元気でやってます。ありがとうございます。はい、本当ラジオの神様みたいな人ですけども、ちょっと改めてですね、浮田さんのあのこれまでのちょっとプロフィールというかどんな経緯でラジオ界に入ってこれまで携わってきた番組とかをと教えていただいていいですかね
0: 。最初に入社した
1: のが、はい、あの横浜の。ラジオ
0: 関東っていうところで、はい、ラジオ関東っていう会社は、まあ、去年65周年を迎えてるんですよね途中からあの「ラジオ日本」っていうふうに、うんあのー、社名が変わってるんでる分かりにくいと思うんですけど<ー>僕はその「ラジオ関東」の時代にあの勤めてたっていう。う僕はあの昭和37年から、はい、え昭
1: 和47年。昭和37年、えー、<笑>え東京オリンピックの最初のって何年でしたっ
0: け、ね、39年ですよ
1: ね<え>す<ご>その時にラジオ関東、えーに入って昭和37年から47年まで,で、えー
0: 、その後は僕レコード会社をやってますから
1: ああそうなんですかえちなみにレコード口やってたっていうのはえっとあ
0: の、まあ、僕らの友達と一緒に作ったエレックレコードっていうレコード会社がありました
1: ねエレックレコード、まあ、はいでそれ
0: を、まあ、泉谷茂とか吉田拓郎とかあえあの相当今でも活躍してる、
1: はいあのまあ
0: び今ではビッグタレントになっているアーティストが最初に足を踏み入れたレコード会社です、はいはいえー、そ
1: うなんですかえ,ー、え吉田拓郎さんとかでフォーライフの前ってことですか前ですねえー、そんな時代があったんですか、えーえー、それを浮田さんがやられてたんですか,がですか僕があの社長ではないですけど、うん
0: 、僕の友達や<ぁ>が社長やるっていうのでねそれで僕はラジオ関東っていうの
1: を退社したわけですあ一回やめてそのエレックレコードってやつを立ち上げに参加してええすごいなんかもう
0: いやいやそういうオーバーに考えちゃいけないんですけど僕はそんなにラジオのディレクターとしてね自分でやっててそんなに才能があるとも思わなかったいやいう。いろんな周りの音楽がフォークの時代に、うん、なってきたわけですよね、えーえー、ですから、まあ、そういう人たちと一緒にレコードを作ったりなんかした方が楽しいかなと思って
1: ああそれで、えー、一回その道に行ったってことですね、えー、なるほどそれなどれれれららいやられてたんですかそれはもうあの僕は4年ぐらいしかやってないんですけどそ,す、ねうん
0: 、その4年後ぐらいにねあの、はいエレクレコードが倒産
1: しちゃ
0: ったんです。それはすごくレコードは当時いっぱい売れてたんですけどもいろんな法律的なことですね。権利とかそういうことですか権利とかそういうことが全く無知だったんでそれでちょっとうまくいかなかったっていうのもあったんですけどもそのと同時に石油危機みたいな。第一ねそれで銀行からお金が借りられなくなったりとかそういう時代といろんなことがはなりますねそれで倒産しちゃったんですよでもレコードは全部ほとんど売れましたもうつけた車が全部売れた
1: あっすらしいですね
0: でレコードが終わってその後はどうそのあのねしばらく休養してたんですよはははいいいでその時に当時 f m 東京はいはいがまだスタートしたばかりだったんでねスタッフが少なかったわけですよね。それで僕はラジオの番組はすぐ作れるというかそういうあれがあったんでちょっと手伝ってくれないかっていうことで FM 東京の番組をやるようになったんですその時はもちろん社
1: 員ではなくフリーでやったんですけどああそういう歴史があるんですねそれで番組を作られて今にもうまでそうですねああなるほどなっていうか歴史がありすぎて一番一番最初が何年でしょう昭和37年ですもんね、ちょっともう僕が生まれる全然前なんであれですけども、そのからからラジオに携わってこられて、現在までということです。それも
0: 僕はラジオがすごく好きだったっていうわけではないです。なぜかっていうと、僕が子どもの頃にはいろんなものがなかったわけですよね、今みたいな大体が。まあ身近にあった唯一ののもなわけですよラジオの中に野球放送もあるし音楽もあるしいろんなね発信するものが多かったんでそれを聞いて育ったっていうのがあるわけですよ。ああもう体に入ってたわけですねラジオっていうのがすごく。だからそういうところではやっぱり好き嫌いとかではとは考えなくてもまあ身近なものだったわけです、ね、<ー>他にないんですよ,ですよ、ね、あの、えー、それで特にその日本の場合非常に外国と違うところが一つあって、はい、東京でもあのアメリカの放送があるわけですよああはいはいはいそれは日本があの当時占領されてたというそれって FEN のことですかだからそういうところからも音楽を吸収したりしてるわけですよ。なるほどそれも
1: じゃ聞かれてた感じですか子ねものころね
0: 。ですからそういうところからエルビス・プレスリーとかねああいう音楽を吸収したわけです
1: よ。そういうのって好き嫌いじゃなくていろいろ入ってくるわけですよね別にそうですね。勝手に入ってくるってことですね。自然に
0: 。するとあの他にねあの情報のソースはないから、あの遊びといえばやっぱりあの野球少年ですよね
1: 。
0: 野球られてました。野球あのあの遊びですよ。野球ね。三角ベースとか。でも僕らの頃ってみんな野球みたいなものはあの親しんでたわけです。ああ、まあまあ、みんなでね、カラパでやってますよね。それで。あの野球放送なんかはね、うん、あの一生懸命聞
1: くわけですよ。どどの時代ですか
0: 。僕はだから一番あの
1: 。熱中したのが昭和二十九年。ちょっと待ってください。二十九年二十年で入ります。えもう戦後間もないっていう話のところじゃないですか。昭和二十九年です。昭和二十九年、僕はね、当時じゃの、はい、中日
0: ドラゴンスっていうのが好きだったんです。それがね、あの。昭和二十。優勝した
1: んです昭和29年っ中日ドラゴンズもあったんですかその時にもあったんですか中日ドラゴンズっていうのが。あそうなんだ初優勝したええ
0: それでまあ一番一番野球が好きだったあ
1: そうなんですね。いや僕も野球好きだからどの時代ですかお名前聞いたら分かるかなと思ったけど昭和29年さすがに僕分かんないですね選手の名前とかも。日本のプロ
0: 野球では一番熱狂した時代でですも今のはもちろんプロ野球も大好きですよ大リーグも好きだし野球そのものも好きだしそれもだからラジオから聞かないとさテレビもまだ放送したてで始まったばかりで
1: 自宅にテレビがなかったんですあそれで言うとちょっとごめんなさいこの話すごく興味あるんですけどテレビがなかった時代ってことでラジオがまあ情報ソースです、ええ、野球であったりするって思うともっとんか何ていうんですかね先ほどの話も,も「体に入ってる」っていうのもそうですけど、ええ、なんかテレビから入ってる人たちと思考から変わってくる気がする僕ラジオ好きだからその想像力イマジネーションっていうかでラジオってすごいあのあの育まれるなと思ってるんですけどそれがもう当たり前の時代に生きてるってことです最初かかかららだなんかもう発想からなんかちょっと今の僕にはないものがあるのかなとかってちょっと思っちゃいまそうですね。耳で聞く情報でしかないそこから自分でいろいろ考えるそれでその喋ってる人方々の
0: ことはさ実際会ったことはないわけですよね。だから全部想像してこの人はどういう人なのかなとかそういうイメージもできるしあと喋ってることもあの。一生懸命聞かかなないとわわかんないととんんこがあるんですよねほとんど知らないことばっかりですよね子供だからね。でもそういうものに親し
1: んでいくより方法がなかったような時代っていうんですかね,、まあ選択肢がね。でもそれで、まあ、あのラジオっていうもの,ものがも当たり前にあって、えー、でお仕事も最初はラジオでと、えー、いうことでスタートでそれ
0: でラジオの素材っていうのは、うん、あの落語もあるし。スポーツもあるし音楽もあるしうん、うん、いろんなも
1: のが詰まってる、うん、まあ宝庫、ま、ですよね,ね確かに確かに確かに、えー、そうですね、えー、じゃああのですねそんな浮田さんに今回ラジオの危機ということであの、まあ、ちょっと経験も長いでいろいろあると思うんですけどもあの実際に現場で起こった、まあ、ちょっとあれは危なかったなとかあのヒヤヒヤしたなみたいなあのことをお聞きしたいんですけども、ちょっと今から聞いていってよろしいでしょうかはい。はい。<笑>なんかすごい。何が出てくるのかちょっと楽しみでしょうがないんですけども。えっと、じゃあこれ聞いてみましょうかね。出し忘れちゃった事件。これはな,な、何か出し忘れちゃったん
0: ですかえ昔あのー、ラジオはあのー、もちろん生放送っていうのが原則してありますけれどもあと録音されたものを放送する番組もあ
1: るわけですよね
0: 。でその録音したものをパッケージにしたものをテープとかね制作したあのに。出し忘れちゃったわけですよね。番組は作ったんだけど。出し忘れた。うん、えっと、放送を運行するところに、その。テープを収めなきゃいけない
1: 。ああ、納品するってことですね。はい。それを。忘れちゃった。出し忘れて、旅行に行っちゃった
0: 。それで、あの、当時ね。あの、今、あの、携帯があればね。あの、ま、全く。すぐ解決できる問題ですけどどこに行ったかは僕に連絡がつけようがない
1: んでね、はいあえー、とまず浮田さんを,を探すところから始まっちゃうとで,ですかで<笑>その
0: 追及ができないわけで
1: すよねですからあの自
0: 動的に放送事故になっちゃって
1: 、はいあえー、とじゃあもうないっていうのは、まあ、ち,ょっとあれちょっと前の段階では気づかれあの発見できたけどもそれがもう。どこ受け矢さんも見つからないし、ええ、テープがどこにあるかも分からなくて、ええ、そのまま、ええ、もうどうしようもないねってことで、ええまあ、事故というか放送、ね、事故みたいな形になってしまったんですて
0: 、はいあってそれを発見してくれればよかったんですけども、うん、あのどこに置いたかっていうのは僕に聞かないとわからないですよね。ーーなるほど。ですあの携帯電話がなない時代なんで、ああそれはもう、はい、そうですね。それでまああの後日ね、はい、あのもちろんスポンサーのところにも謝マに、はい、スポンサーがある番組だったんですか。当たりね。<笑>行ったりしたりとか、はい、あとまあ会社的にもねあの、はい、いろんなあの厳罰になっちゃったりとかあまあいろんなそういう、うん、あの処分は受けたんですけど、ねはい、そういうことがあの、うん、僕がやった放送事故ではあのまあ最大のもの<笑>なるほど<笑>、はい、それはあい,いつぐらいの話ですかちなみに、えー、昭和ね三十
1: 十年とか四十年ぐらいはいえ、ねってことはラジオ関東時代でああもう番組をもう作っていてもうあとはそれを納品というかするだけだったんだけどもそのまあ置きっぱなしで旅行に行っちゃっ
0: の旅行に行くのがね車であれしてたんでね行くことになってちょっと焦ったりなんかしてたあ、なるほどだからもう車運転してる時にはもう全然。くもう忘れてました。なるほど
1: 。ちなみにどこに行かれてた伊豆ですね。あ伊豆まで。車で。はいはいはいはい。って行って、旅行、旅行中にもオンエアがあったとおですか。あったんでしょうね。あったんだけどされなかったわけですよ。ああの、なんていうか、放送時間も旅行中にあったわけですね、本当にされるはずだった。なるほど。それは、そういうことが起きちゃったっていつ知ったんですか旅行帰ってきてから。帰ってきてからですよ。帰ってきてから。ええ、どういう覚えてます。どんな感じのどんな感じそれを聞自分にか。とにか
0: くもう怒られることをね聞いてるばっかりであいこあの謝るばかり
1: ですよね。あの自分の不適格でした。出社したら言われたんですか。もうすぐにね。ああ。それは大変でした、えー、なるほどそれまでは思,思い出せもしなかったと言われるまで
0: 、えーえー、楽しく旅行は過ごしたんですけども、はい、<笑>まあでもそっ
1: かどうなんですかねど,どっちでも良かったんですかね旅行中にそれ知っちゃってすごい暗い気持ちになるのと、えー、もう終わってねある程度ハッピーで帰ってきてから、うんまあ良かったっちゃ良かったかもしれないですね。そうですね。ああ、それはちょっとドキドキですね。ええ、ああ、それだけもすごい覚え覚えてるところですよね。だって何年前ですか。昭和三時去年って六十年前とかそんなレベルですよね。だって僕がまだ二十代の頃ですから、ねすね。ああ、ええ、なるほど。怖いですね。<笑>なるほど、わかりましあともう一つはいあの。うん
0: まあ番組制作上困ったことっていうのは一つありますよ。あなんですかそれはねあの、うん、やっぱりラジオ関東で、はい、昭和40ある1年の時の話なんですけどものちょっと後ですね
1: こ
0: れはね日本で初めてのフォークソングの番組「狂<え>フォークカプセル」っていう、はい、あのラジオ関東で作った初めて日本で初めてもちろん日本で初めて。昭和年フォークブームっていうのは日本では一応マイク末期のバラが咲いてあれが出た時が一応フォークソングのブームの始まりというふうにされてるんですよもちろんその前にキングストン・トリオとかそういうものはレコードでの放送っていうのはありましたよ。なるほどでも日本人がやる番組っていうのがね初めてだったんですよ。それでその初めての番組をね当時日本で学生ですよ有名だったモダンフォークカルテっていうのがいたんですねモダンフォークカルテっいうのはマイク・マキ浅
1: 田
0: 博さんなんかも有名ですよね去年こういう。大きなコンサートをやったりして、今でも活躍している。あ、元バリバリで。そういうグループでやることになってたんですけど、マイクマキさんがあの出られなくなっちゃったんですよ。え、出られなく。
1: 番組に。ま
0: あそれはあのもちろんあの。マイクマキさんの事情だからね、はい、どういう事情とかなんかっていうのは、僕はわからないけれども、はい、まあすごく忙しくなったんです。あの時のフォークブームはすごかったんで、はいはい、ちょっと困った挙句ね。うんうん、最初それがスタートできないじゃないですか。ま
1: あそうですよね。ねそれもうある程度もやると固まってる段階で急に出られなくなっちゃったんですよね。えー、それで
0: まあ代理店とかね、はい、あのスポンサーとかいろいろ説明したりして、うんはい、ええー。でもスポンサーとしては、はい、あの日本で初めての広告ソングの番組ですからうん、うん、ぜひ実現したいということで、はいはい、その時にあの入ったのが森山良子さん
1: 。森山じゃあそのマイクマキさんができなくなって、まあ、そのカルテットは一回なくなって白紙になって三、うん、人のフォモダン・フォッ
0: ク・カルテットの3人は残ってるわけですよね。あ残ってんだ残っててマイクンキさんがいなくなっ
1: たあなるほどなるほど
0: でそこに森山涼子さんが入ってねそれでそれでスタートしたんですけどもそれがものすごい大ヒットしたんですよえ
1: あそうなんですかあ番組がもうすごい盛り上がっ
0: てるとええで放送ってみんなほとんどプロの人が出るもんじゃないですかまあそうですねねいろんな喋る人もそうだしあの専門家のうん評論家の人もそうですけど、はいうん、でもこの番組に関して、はい、キョウリンフォークカプセルっていう番組なんですけどね、はい、それは全部学生が出たんですよあ<ー>、ええ、あそうなんだ、ええ、で日本にフォークのアーティストっていうのはいないわけですよね当時ねうん、うん、でそういう世の中の状況の中でそういう学生たちが自由に喋ったりなんかした番組だからものすごいヒットしたのが
1: そうなんですね。うん、
0: 毎週もうとにかく、はがきとかね、うんはい、いっぱい来たりなんかして
1: 、えー、もう何百通も来るんですよ、えー、毎週。それラジオ関東って、調子エリアはどこ、どこまで聞けるやつなんですか、全然こ聞けるやつなんですか。全国じゃないです、あの、<こ>神奈川県ですよ。あ、神奈川県だけ聞ける。ええ。それですごい。大爆発、ええ、
0: もちろん東京も聞けますよでも東京で聞くにはちょっとあの聞きづらいところがあるわけで
1: すよ、ね。あまあ電波の弱さとかね
0: でもそういうのはねすごく全国的な聞ける人もいるんですねいいそのメカを持っている人はね
1: 名古屋とかなんかで聞いてる人もいるええ来ましたとか、うん、なんかねそういうのがたまにあったりして、ね、<笑>あそうなんだえーその時さんんは何言われたですかディレクター
0: 僕はプロデュースとディレクターとあれですけども僕はもうその時ディレクターは
1: やってなかったですね。でもじゃあ番組作りを最初スタッフのやって。それ
0: で番組のスタッフも僕は会社員でプロといえばそんなプロじゃないんだけどでもスタッフは全部学生です。あ,そ,あそうなんだ、えー、当時そういう音楽を知ってる
1: 人はいなかったわけですからああ面白い、えーえー、じゃあもう本当学生で手作り作ってるようなバンドも演者も含めてやってそれで大人気になったってことですよね、えー、でも
0: それでラジオ関東からスタートしたすぐ後に日本放送の「フォークビレッジ」とかね、はいろんなもう各局でどんどん出てきましたよ、うん、あ、えー、じゃあもうパイ
1: オニアみたいなことですごい、えーパヨオニアって立ち上げていや素晴らしいですねでそれもじゃそれで森山涼こさん学生だった頃とそうですまだ高校生でそこからまあ活躍活躍されて今でもね
0: 彼女もラジオなんかやったことがなかったですからねまあ最初はもうひどい番組だったと思いますよでも若者同士が聞くわけですから、あのまあ理
1: 解できるわけです。そうですよね。確かに確かに。じゃあもうきたさんはまあそういった意味では森山良子さんさんにとってもラジオの先生だったところですよね。もういろいろ教えてあげたりとかっていう。まあ先生と
0: いやあの友達だったです。友達？いやなぜかっていうとそういうフォークソングとかそういうものは
1: 僕も知らなかった。ああなるほどお互いに
0: ね。だから逆にそういう浅田。広司さんね一緒にやった、浅田広司さんなんか僕の逆僕から言えば先生
1: です。ああ、そかそ
0: か。彼からそういう音楽をあの習ったって。習ってでじゃあお互い一緒に一緒に成長し合うみたいな感じで関係
1: 性だったさ。なるほど
0: 。だから今森山良子さんの毎
1: 週聞いてますよ。あ素晴らしい。そうですね。はいはい。いやいやね喋りがうまいな。えたまにありですね。逃した方がいいですか？ウキです。いやあれ
0: だから、いやいや、でも毎週聞いてるって知ってますから。すそうなんです。すご
1: いな、ちょっともう僕が踏み込めない領域。だからそういうのはそういう、あのラジオの楽し
0: さなんですよ。ま
1: あ確かにそうですよね。最初の話すごいいいですね。そのお互い成長し合う感じで、あの。田さんはフォークのことを学んで,、うん、でラジオのね、うん、ノウハウとかは、うん、あの森山涼子さんとかが学んでつい一緒に成長して人気になってたみたいなすごい話ちょっと僕もそういう関係性の人をすごいあの作りたいなと思いますけどというわけでもちょっとあの歴史の深い話がすごいあの聞けて僕も勉強になるんですけどもそんな中得た教訓みたいなありますか、まあ、このまラジオっていうものやってきて、まあ、そういう失敗もある、いろんなこともあるってことで。はい、ラジオで得た教訓、なんかもう、バクとしてますけど、なんかあったら教えていただきたいです
0: 。教訓っていう。っていうのは何なんでしょうね、でも、今でも、うん、まあ、ラジオ聞いたりなんかしてるっていうことは、はいはい、あの。まあ、ラジオがあるからね、うん、あの、聞けてるんで、いますから、うんうん、まあ、そういう今でも。まあ、これからもね、ラジオが。あの発展していってくれればいいなと思いますよねですからあの関東大震災、うんえー、1923年ですか、うんはい、あれだけの大きな災害の時に、うん、まだラジオはなかったですよねはい、はい、それであの去年の映画で「えー、福田村事件」っていうのあれなんか聞いたことあるあの映画があったんですよ、いい映画で、森達也さんが監督の映画で、あのまあ。いろんな人に見てもらおいたいなと思った映画で、まあそれがその事件に発展していく。時にね、もしラジオがあったら、ああいう事件っていうのは。起こらなかったかもわからない
1: 。あれですか、あの関東大震災の時にデマが流れたっていう。そうそう、ええ。確かにそうですね、ラジオがあって。あのちゃんとした正確な情報が伝わっていればっいうのは、えー、まあ関
0: 東大震災の時もそうですよね。うんうん、確かに。いろんなねこれ、うん、あの災害だけじゃなくてうん、うん、いろんな事件とかなんかとか、うん、いろんなねどこへ逃げたらいいかとかなんとかっていうのは、うん、あの混乱状態の中でそういう、うん、あの世の中の状況をね知らせてもらえるものがね、うんうん、あればね、うん、まあもちろんその。今みたいいなな携帯ラジオじゃないわけですうん、うん、固定のラジオだからそんないっぱいの人が聞けるわけじゃないんだけど、うん、たまたま聞いてそういう情報を、ね、知ることができたりとかなんかっていうものがあればねよかったなと思うんですけどもですからあの今でもふ、まあ、普段は、ね、何もない時はニュースとか、ねうん、あの音楽とかね、うん、そういうもので。十分ですけども、うん、世の中って天変地異はいつあるか分からないし、はい、まあそういう時にあの備える意味でも大切なメディアであること
1: は間違いないなだからまあほんつい先日も、ね、お正月にのどで実施ありましたけど、うんえー、まあラジオが皆さん持っててそういうことに役立ってもらってたらっていうのはちょっとあの願いとしてはありますけどもなんかそれがやっぱ僕たちがラジオの制作者とかラジオのメディアの人がもう本当に盛り上げてあのラジオをその生活に当たり前のツールであるっていう風にしていけばそのねあのそういった時に役立つことはもっともっと可能性は広がるわけでそれはちょっと思うところはありましたね。うんでちょっとあのそんな浮田さんにですねお伺いしたいんですけどもちょっとこれ興味あるんですけど浮田さんが今。まあ一回ちょっとその現実的であるとか、あのお金がどうとか、その一回抜きにして。今本当に作りたいラジオ番組って聞かれた場合、な、な、どんな番組作りたいですかね。僕はね、あの
0: 、まあ今年あのアメリカ、ま大統領選挙じゃないですか、うんはい、で。アメリカがやっぱり世界の中で、あの大きな地位を占めてるっていうのは、もう周知の事実ですよ。ねその大統領選挙とか、そういうところに。話題でではないんすけどもアメリカってどんな国なのかっていうのをもう一回リサーチするっていうかんか番組みたいなのを作りたいなとそれはなぜかっていうと僕はね1979年にねこういう番組「荒野よりハードタイムスへようこそ」っていうこれもすごい番組なんですけどねこれは当時ベトナム戦争が1975年に終わってそれからアメリカがすごくダメな時期がずっと続いているわけですよね。それが復興するのが84年のレーガン大統領がなった時代なんですけどねその時にねあのアメリカがどういう国なのかなっていうのを知りたいと思って作った番組のとです、うんえー、作られてるんですか、えー、も,うもうそれはあの150本作ってるん,<は>んですよ。150本ええ。もう昔ね放送したんですよ。でもあれだけの大きい国でね、はい、いろんな人がいて、うんまあ、ほとんどちょっとしかやってないんですよ。それ<あ>そ,れそれでこあの,その後ねあとはあのちょっと地域も南の方に、はい、あに持ってってブルースとかあのそういうものにも興味を持ったりなんかして、はい、あのやろうかなっていうところであの、まあ、スポンサーも提供が
1: 終わっちゃったりして、はいえー、終わっちゃったんですよあちなみにどどういう番アメリカに行,く行って取材をしてくれるオですゃ。生のアメリカってどういう国かっていうところを現地の人とかにお話を伺ったりして、うんうん、っていうのをももうずっと作ってたんですでい
0: ろんなあなたにとってアメリカってどういう国なんですかとかいろんな人に聞くんですよ。それもかなりまあいろんな有名な人にね。ね
1: あどういう人ですか有名な人って例えば
0: 音楽ではね誰でも知ってる名前だと今でも活躍ルソン<は>ウィリー・ニエルソンとかねにインタビューしてーし<笑>すごいえー<笑>えー
1: 映
0: 画監督ジョン・ミリアス地獄のモックシロッの脚本家とかもちろん映画も作ってるんです監督でねとか文学の方からもね文学者小説家とかそういうのにインタビューして作ってる。でもそれはもうごく一部なんですよもうちょっと音楽とかそういうところまで広げてね作りたいなと思っていたのがことがあってそっちで一回止まってしまってるからそれで今ちょうど大統領選挙でもあるしアメリカっていうのは注目せざるを得ないですよね
1: いろんな世界情勢が
0: そういう番組を作りたいなと思って、いるんだけど、僕はもうちょっと力がなくなっちゃっていやいやいや、いいそういう発想も浮かぶ事件で
1: 、パワーが半端ないですけど
0: 。いや、そういうあれを作りたいなと思って。ね、どこまでできるかわかんないけど、まあ、ちょっと知ってる人を頼りにとかなんかでね。すごい。環境問題から始まって
1: ねいろんなも
0: のに到達しているの70年代からそんな話そうだよ僕あとアウトドアのファッションのこととかさ早すぎないですかえ
1: アウトドアのファッシ
0: ョンそうそうそうそれはアメリカのモンタナ州立大学のね夏にあるアウトドアの学校講座があるのよそこ
1: 僕は取材に行ったりしてすげえ、最先端すぎですね。最先端すぎですね。やってることが
0: 。だそれはだから、自分でやりたいことだからさ。あ、そか。できるじゃん。興味あり
1: ますもんね。うん。苦にならないよ。ああ、確かに。だいそうそう、それ大事ですよね。苦にならないって大事、本当に。それ思います。持ってる以上のパワー出せますもんね、自分が。そう。お金とか、そういうことできるし。てん。うん。いいですねアメリカじゃ行ってくるんですね。うん、えいや,いや
0: できるかどうかわかんないです<笑>まあこれからのあれでね僕の<笑>、まあまあ、今年ちょっとやりたいなっていうふうに思ってることでさ
1: すそれは多分実現しないと思うんだけどいやいやいやいやいや<笑>でもなんかやっぱ僕はねそこを僕思うんですけど沖田さんもっすごいなんていうの,げあの元気になるんですけど聞くと話聞いてると。今84歳じゃないですか例えば30代とか40代の人が言っ,て言っててもおかしくないのことをさらっと言うからなんかまだまだ僕全然まだだなとまだいけんなと思っ,て思っちゃうんですよね僕も40代後半ですけどいやー素晴らしいですねじゃちょっとねあのその最後になっちゃうんですけどちょっと本当に総まとめの,あの沖田さんが思うラジオの魅力教えてもらって
0: いいですかね。楽しんで、うん、あのもらうっていうのがまあ第一のことなんですけれども聞いてる人がいろんなあの知識とかねうん、うん、も吸収できるしそういうあのものであってほしいと思うし何よりも一番なんですけども日本の中でも目の悪い方ってたくさんいるじゃないですか。でもそういういその方ににも届くメディアでですすよね確かう目の悪い方は携帯のスマホで見れないですねあれも見れないですよねあれから情報を得ること不可能ですよ確かにですからそういう人たちにもねいろんなことが伝えられるメディアであってほしいと思いますよあ確かにそうですね特にラジオとコンテンテツとして、ねうん、相性のいいの、まあ、音楽がありますよね,、はい、ね音楽だけ聴いててもあの一日楽しく過ごせる人もいるし、うん、ですからそういうあのメディアの特性、うん、あと、まあ、落語なんかもそうですよね。で落語ってねあの思えばねいろんなことをねあの子どもの頃聞いたりなんかして、はい、落語からあのいろんなあのことをあの人生のことを習ったことは多そうなんですかだってリリン情とかさなんか上官とかさそういうあれがさあとあのニュアンスの面白さはかり、はい、知,知
1: れないじゃないですかはい、はい、そういうのって。はい、あでも僕もちょっとごめんなさい今、ね、話が口話になって落語が好きであのその江戸時代の生活様式っていうか言葉遣いからあのこれをことは昔はこういうこと言葉を使っていたとかそれがでも意味わかるんですよななんかその言葉知らなくてもなんかやっぱその話の筋とかで意味を分かって何のこと言ってるかってそれが僕もねあの勉強になるのもそうだけど大好きでそ、えー、その情緒というか愛たいってこういう感じで喋ってたのみたいなそれと今みたいにその割と平等な
0: 社会ではなくて、ねうん、差別もあった時代でね階級社会でもあるわけでですもそういう中でその人間って生きてる、はいる。<笑>
1: 確かにありますもんね。ところでさ、
0: うううん、あこういうじじ時代背景みたいなものを薄々とあの知ることもできたりと、うんうん、でそういうものをイメージしながら聞くとものすごく面白いんですよ。確か
1: に<笑>確かにそうですね。<で>なんか、まうん、どうですかやります、ね。なんかラジオで落語の新しい
0: 視点での企画だったらあの企画してあの、ね、作ったりなんかとかね、あのあの企画やなんかもできるし、ねね、あのそういうあのラジオが届けられるコンテンツとしてね今漫才とかああいう芸人とかんかそこを通らないとスターになれないみたいなのあるじゃないですかあの場面を通らないと世の中に出ていけないみたいな時代っていうふうになってますよね。そうういそれちょっとあのあんまり僕は好きじゃないんですよそういう番組もありますけど悪いと言ってるわけじゃないですけども。だけどもうちょっとあのベーシックにしっかりしたようなものを提供できれば、ね、FM 曲とかなんか
1: 、うん、問わずね、うん、なんかいいあのコンテンツだと思うんですよ確かにねベーシックなものっていうのはやっぱあの油断するとそこを失ってなんかもともこもないことになっちゃって、ちょっとね、ええ、危ない部分もあります。で、ええ、そのいろいろ面白いことを考えようとすると、そうそうあれに過ぎて、なんか。根幹の部分を忘れちゃうところで、よくありますからね。ええ、うん。けど、うま
0: く言葉だけで通じさせるような、うんうん、あの。ものって、あの話術を持ってる人っていうのはさ。うんはい、あの落語家の。さんの技術って。すごいですよね。すごいですよね。本当、ね、すごいと思います、うん。だから、ああいう。あれは、ね、あのラジオに確かに相性もいいいいいで
1: すねなというの一つそういった魅力もちょっと今言われてあ確かにそうだよな目の見えない方にとっての、うん、もうすごい僕たち思っている以上に必要とされているメディアでもあるし魅力あるメディアだと思うし、まあ、そういうね歴史あの伝統っていう日本で言ってる落語っていうところとも相性は確かにいいメディアでもありますもんね。ちょっといいろろお話を伺えて今日本当にあの楽しかったですちょっとまだまだ浮田さん頑張ってもらわないとちょっと僕もあの頑,張頑張ってその<笑>年当時までも頑張りたいなっていうのもあるんでちょっと引き続きお元気に頑張っていただければと思いますのではいあのというわけで今回ラジオの危機今回ですね、えー、ちょっともう一回じゃああの肩がきます,<笑>きます、えー、今回一般社団法人放送人の会ラジオプロジェクト浮田さんにお話を伺いました皆さんありがとうございましたどうも
0: ありがとうございました、はい、よろしくお願いします引き、はい、続きよろしくお願いします